0: X varuje. Snad i to byl následek prorocké knihy Meinartovi, že literární a umělecká avantgarda v kulturních centrech vyhlásila devízu. Po nás ať přijdou salamandři. Budoucnost náleží mlokům. Mloci, toť kulturní revoluce. Ať nemají svého umění. Aspoň nejsou zatíženi idiotskými ideály zaschlými tradicemi a celou tou styřelou, nudnou školomeckou veteší, které se říkalo poezie, hudba, architektura, filozofie a vůbec kultura. Senilní slova při nich se nám obrací žaludek. Tím lépe, že dosud nepropadly přežvikování přežilého lidského umění. My jim uděláme nové. My, mladí, razíme cestu budoucímu světovému salamandrismu. My chceme být prvními mloky, my jsme Salamandři Zítřka. A tak se zrodilo mladé básnické hnutí salamandriánů. Vznikla tritonská, třítónová hudba a pelagické malířství, které se inspirovalo tvarovým světem medů, mořských láčkovců a korálů. Krom toho bylo objeveno regulační dílo mloků jako nový zdroj krásy a monumentality. Už máme pokrk přírody, volalo se. Jsem s hladkými betonovými břehy místo starých rozervaných útesů. Romantika je mrtva. Budoucí pevniny budou obrýsovány čistými přímkami a předělány na sférické trojúhelníky a kosoštverce. Starý geologický svět musí být nahrazen geometrickým. Zkrátka bylo tu zase jednou něco nového a budoucího. Nové duchovní senzace a nové kulturní manifesty. Ti pak, kdo opomenuli včas nastoupit cestu příštího salamandryzmu, cítili s hořkostí, že propásli svou dobu. A mstili se za to tím, že hlásali čisté lidství, návrat k člověku a k přírodě a jiná reakcionářská hesla. Ve Vídni byl vypískán koncert tritonské hudby. V pařížském salonu nezávislých rozřezal neznámý pachatel pelagický obraz nazvaný Capricio Anble. Prostě salamandrismus byl na vítězném a nezadržitelném postupu. Nechybělo ovšem zpátečnických hlasů, které se stavěly proti mločímánii, jak se tomu říkalo. Nejzásadnější v tom směru byl anonymní anglický pamflet, který vyšel pod názvem X varuje. Tato brožura dosáhla značného rozšíření, ale totožnost jejího původce nebyla nikdy odhalena. Mnoho lidí mínilo, že ji napsal nějaký vysoký církevní hodnostář, soudíc se tak podle toho, že v angličtině X je zkratka pro Krista. V první kapitole se pisatel pokusil o statistiku mloků. je se zároveň za nepřesnost čísel, která uvádí. Tak už odhad celkového počtu všech salamandrů kolísá toho času mezi sedminásobkem a dvacetinásobkem úrného počtu všech lidí na světě. Stejně neurčité jsou naše vědomosti o tom, kolik mají mloci pod mořem továren, naftových studní, chaluhových plantáží, úhořích farem, využité vodní síly a jiných přírodních zdrojů. Nemáme ani přibližných dat o tom, jaká je výrobní kapacita mločího průmyslu. Nejméně ze všeho je nám pak známo, jak to vypadá s vyzbrojením mloků. Víme sice, že salamandři jsou ve své spotřebě kovů, strojových součástí, výbušných látek a mnoha chemikálií odkázáni na lidi, ale jednak všechny státy přísně tají, jaké zbraně a kolik jiných výrobků dodávají svým mlokům, jednak víme nápadně málo o tom, co vlastně v hlubinách mořských mloci vyrábějí z polotovarů a surovin, které kupují od lidí. Jisto je, že salamandři si ani nepřejí, abychom to věděli. V posledních letech zahynulo utopením nebo udušením tolik potápěčů, spuštěných na dno morské, že už to nelze přičítat pouhé náhodě. To arcit je úkaz alarmující jak po stránce průmyslové, tak v ohledu vojenském. Je ovšem těžko si představit, pokračoval X v dalších paragrafech, co by si mohli nebo chtěli mloci na lidech vzít. Nemohou žít na souši a my jim celkem nemůžeme překážet v tom, jak si žijí pod vodou. Naše a jejich životní prostředí je od sebe přesně a na věky odděleno. Je sice pravda, že na nich žádáme určité pracovní výkony, ale za to je z velké části krmíme a dodáváme jim suroviny a tovary, kterých by bez nás vůbec neměli, například kovy. Ale i když není praktického důvodu k nějakému antagonismu mezi námi a mloky, je tu, řekl bych, protiva metafyzická. Proti tvorům povrchovým stojí tvorové hlubiní, abyssal. Bytosti noční proti bytostem denním. Temné tůně vodní proti jasné a suché zemi. Hranice mezi vodou a zemí je nějak ostřejší nežli bývala. Naší země se dotýká jejich voda. Mohli bychom žít pro všechny časy dokonale mimo sebe a vyměňovat si jenom určité služby a produkty. Ale je těžko se zbavit tísnivého pocitu, že to asi nepůjde. Proč? Nemohu vám podat přesných důvodů, ale ten pocit tu je. Je to cosi jako tušení, že jednou se vodstvo samo obrátí proti zemi, aby se vyřídila otázka, kdo z koho. Přiznávám se tímto k úzkosti poněkud iracionální, praví dále X. Ale velmi by se mi ulevilo, kdyby mloci vystoupili proti lidstvu s nějakými požadavky. Mohlo by se s nimi aspoň jednat. Mohli by se s nimi uzavírat různé koncese, smlouvy a kompromisy. Ale jejich mlčení je strašné. Bojím se jejich nepochopitelné zdrženlivosti. Mohli by například žádat pro sebe určité politické výhody. Upřímně řečeno, zákonodárství pro mloky je ve všech státech poněkud zastaralé a není už důstojno tvorů tak civilizovaných a početně tak silných. Slušelo by se upravit nově práva i povinnosti mloků, a to způsobem pro ně výhodnějším. Mohlo by se uvažovat o nějaké míře autonomie pro salamandry. Bylo by spravedlivo zlepšit jejich pracovní podmínky a odměňovat jejich práci přiměřeněji. V mnohém ohledu by tedy bylo možno zlepšit jejich osud, kdyby o to aspoň žádali. Pak bychom jim mohli poskytnout některé ústupky a zavázat si je kompenzačními dohodami. Při by se tím získal čas pro řadu let. Avšak mloci nežádají nic. Zvyšují jen svou výkonnost a své objednávky. Dnes už se konečně musíme ptát, kde se to obé jednou zastaví. Mluvívalo se kdysi o žlutém, o černém nebo o rudém nebezpečí, ale to byli aspoň lidé a u lidí si dovedeme jakž takž představit, co mohou chtít. Avšak, i když ještě nemáme ponětí, jak a proti čemu vlastně bude lidstvo nuceno se bránit, musí být jasno aspoň to jedno, že budou-li na jedné straně mloci, bude stát na druhé straně celé lidstvo. Lidé proti mlokům Je na čase, aby to už jednou bylo takto formulováno. Vždyť, upřímně řečeno, normální člověk instinktivně salamandry nenávidí, štítí se jich a bojí se jich. Na celé člověčenstvo padá cosi jako mrazivý stín hrůzy. Co jiného je ta frenetická poživačnost, ta neúkojná žízeň po zábavě a rozkoši, to orgastické rozpoutání, které se zmocnilo dnešních lidí. Nebylo podobného úpadku mravů od dob, kdy se na římskou říši už už sesouval v pád barbarů. To není jen ovoce nebývalého hmotného blahobytu, nýbrž zoufalé přehlušovaná úzkost z rozvratu a zániku. Sem z poslední číší, než bude s námi konec. Jaká hanba, jaké třeštění? Zdá se, že Bůh z hrozného milosrdenství nechává schátrat národy a třídy, které se řídí v záhubu. Chcete číst ohnivé mene napsané nad hodokvasem lidstva? Pohleďte na světelné nápisy, které po celé noci září na zdech hýřících a prostopášných měst. V tom ohledu se my lidé už přibližujeme mlokům, že žijeme víc v noci než ve dne. Kdyby aspoň ti salamandři nebyli tak strašlivě průměrní, vyhrkl X jaksi stísněně. Ano, jsou jakž tak vzdělaní, ale tím jsou ještě omezenější, neboť si osvojili z lidské civilizace jen to, co v ní je průměrné a užitkové, mechanické a opakovatelné. Stojí po boku lidstva jako z Wagner po boku Faustově. Učí se z těch knih jako lidský Faust. Jenom s tím rozdílem, že jim to stačí a že v nich nehlodá žádná pochybnost. To nejhroznější je, že rozmnožili ten učenlivý, hlupácký a sufizantní typ civilizované mediokryty ve velkém, v milionech a v miliardách stejných kusů. Nebo ne, mýlím se. To nejhroznější je, že mají takový úspěch. Naučili se užívat strojů a čísel. Ukázalo se, že to stačí, aby se stali pány svého světa. Vynechali z lidské civilizace všechno, co v ní bylo neúčelné, hravé, fantastické nebo starobilé. Tím z ní vypustili, co v ní bylo lidského a převzali jenom její holou, praktickou, technickou a utilitární stránku. A tato žalostná karikatura lidské civilizace se má ohromně k světu. Buduje technické divy. Renovuje naši starou planetu a nakonec počíná fascinovat samolidstvo. U svého žáka a sluhy se bude Faust učit tajemství úspěchu a prostřednosti. Buď se lidstvo z mloky utká v dějiném konfliktu na život a na smrt, nebo se neodvratně posalamandří. Co se mne týče, uzavíral X melancholicky, viděl bych raději to prvé. Nuže, X vás varuje. Pokračoval neznámý pisatel. Ještě je možno setřást ten studený a slizký kruh, který nás všechny svírá. Musíme se zbavit salamandrů. jejich už příliš mnoho. Jsou vyzbrojeni a mohou proti nám obrátit válečný materiál, o jehož úhrné síle nevíme skoro nic. Ale strašnější nebezpečí než v jejich počtu a síle je pro nás lidi v jejich úspěšné, ba triumfální méněcenosti. Nevím, čeho se máme bát víc. Zda jejich lidské civilizace nebo jejich podměšilé, chladné a zvířecí krutosti. Ale to dvoje dohromady dává něco nepředstavitelně děsivého a téměř dňábelského. Ve jménu kultury, ve jménu křesťanství a lidstva se musíme osvobodit od mloků. A tu volal anonymní apoštol. Vy blázni, přestaňte konečně krmit mloky. Přestaňte je zaměstnávat, vzdejte se jejich služeb, nechte je, ať se odstěhují kamkoliv, kde se sami uživí jako jiné vodní tvorstvo. Sama příroda si už udělá pořádek v jejich nadbytku, jen když lidé, lidská civilizace a lidské dějiny nebudou dál pracovat pro salamandry. A přestaňte mlokům dodávat zbraně, Zaraste pro ně dodávky kovů a třaskavin. Neposílejte jim už stroje a tovary lidské. Nebudete dodávat tygrům zuby a jed hadům. Nebudete topit pod ohněm sopečným, aniž prokopávat hráze povodním. Buď uvalen zákaz dodávek na všechna moře. Buďte mloci postavení mimo zákon. Buďte prokleti a vyloučeni z našeho světa. Buď utvořena líka národů proti mlokům. Celé lidstvo buď připraveno bránit své bytí se zbraní v rukou. Nechať se na poput společnosti národů, švédského krále nebo římského papeže sejde světová konference všech civilizovaných států, aby uzavřela světovou unii nebo aspoň spolek všech křesťanských národů proti salamandrům. Dnes je osudný okamžik kdy se pod strašlivým tlakem mločího nebezpečí a lidské odpovědnosti může podařit, nač nestačila světová válka se všemi svými nesmírnými oběťmi. Zřízení spojených států světa. Dej to Bůh! Kdyby se to poštěstilo, pak nepřišli mloci nadarmo a byli by nástrojem božím. Tento patetický pamflet vyvolal živou odezvu v nejširší veřejnosti. Starší dámy souhlasily zejména s tím, že nastal nebývalý úpadek mravů. Naproti tomu hospodářské rubriky novin právě poukazovaly na to, že nelze omezovat dodávky mlokům, jelikož by to způsobilo veliký pokles výroby a těžkou krizi v mnoha odvětvích lidského průmyslu. Také zemědělství dnes nutně počítá s ohromným odbytem kukuřice brambor a jiných plodin pro mločí krmivo. Kdyby byl snížen počet salamandrů, nastal by silný pokles cen na trhu poživatin, čímž by se zemědělci odstly na pokraji zkázy. Odborové svazy dělnické podezírali pana X z reakcionářství a ohlašovali, že nepřipustí, aby byl brzděn vývoz kteréhokoliv zboží pro mloky. Sotva se pracujícímu lidu dostalo plného zaměstnání a úkolových prémií, chce mu pan X vyrazit chléb z ruky. Dělnictvo cítí zmloky a odmítá všechny pokusy snížit jejich životní úroveň a vydat je zbídačelé a bezbrané v ruce kapitalismu. Pokud se týče Ligy národů proti mlokům, namítali všechny vážné politické instance, že by byla zbytečná. Máme přece už jednak Společnost národů, jednak Londýnskou konvenci. Již se námořní státy zavázaly, že nebudou své salamandry opatřovat těžkou výzbrojí. Není ovšem snadno žádat takové odzbrojení na státu, který nemá jistoty, že jiná námořní moc nevyzbrojuje potají své mloky a nezvyšuje tím svůj válečný potenciál na úkor svých sousedů. Rovněž žádný stát nebo kontinent nemůže nutit své mloky, aby se stěhovali jinam, Prostě proto, že tím by se nežádoucím způsobem zvýšil jednak průmyslový a zemědělský odbyt, jednak branná síla jiných států nebo kontinentů. A takových námitek, jež musel každý rozumný člověk uznat, bylo uvedeno mnoho. Přesto se pamflet X varuje neminul hlubokým účinkem. Skoro ve všech zemích se šířilo lidové protimločí hnutí a byly zakládány spolky pro potírání mloků kluby antisalamandriánů, komitéty pro ochranu lidstva a mnohé jiné organizace toho druhu. Mločí delegáti v Ženevě byli insultováni, když se ubírali na 12.13. sezení Komise pro studium mločí otázky. Prkené ohrady na mořském pobřeží byly pomalovány výhružnými nápisy jako Smrt mlokům, Pryč se salamandry a podobně. Mnoho mloků bylo ukamenováno. Žádný salamandr se už neodvážil vystrčit vedne dne hlavu z vody. Přesto z jejich strany nedocházelo k žádným projevům protestu nebo činům odvety. Byli prostě neviditelní. Aspoň za dne. A lidé, kteří nakukovali přes mločí ohrady, viděli jen nekonečné a lhostejně hučící moře. Koukejte ty potvory, říkali si lidé s nenávistí. Ani se neukážou. A do tohoto tísnivého ticha zadunělo tzv. zemětřesení v Louisianě.